Tudo nos conforme pra firmar o ritual Então me dá licença, vou jogar na moral o berra boi vai dobrando na Angola Médio São Bento pequeno enquanto a viola chora, né? A louvação, depois a ladainha Que as ancestralidades ela nunca vem sozinha Então tem dois no pé do berimbau Um fez uma oração, o outro só fez o sinal Salve galera, bem-vindos ao podcast do Grupo Senzala Eu sou o Mestre Pedro Esse é o nosso episódio número 35 Bem, no episódio de hoje eu bato um papo com o professor Antônio Liberac. Ele é um escritor, um pesquisador sobre capoeira, um dos maiores pesquisadores sobre a capoeira que eu conheço. E a gente bateu um papo muito legal, eu aprendi muito e eu espero que vocês curtam também. Deixa aí nos seus comentários se vocês tiverem sugestões. É, a gente vai ter ele de volta aqui. Então, se você gostaria de perguntar, fazer alguma pergunta específica desse papo que a gente vai bater agora, é, deixa nos comentários. Valeu? Compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Valeu! Você tá ligado? Capoeira não é uma luta, tem agressividade, às vezes tem disputa. Salve, galera! Bem-vindos ao podcast do Grupo Senzala. Eu sou o Mestre Pedro e hoje eu vou estar conversando aqui com um camarada de longa data, um dos maiores pesquisadores sobre a capoeira no, no Brasil, o professor é, Antônio Liberac. Salve, Liberac! Como é que está essa força? Olá, meu amigo! Tudo bacana? Satisfação aqui estar aqui com vocês também, nesse momento aí remoto, todo mundo remoto, mas vou ficar todo mundo em casa remoto. É, Eu mas... também estou aqui em casa remoto aqui também. Né? E... Mais conectado. Conectado, é uma satisfação estar com vocês aí, pessoal do Grupo Cesala. Todo mundo estiver também escutando, né? Rapaziada, todo mundo estiver escutando aí também, é uma satisfação estar aí. E estamos aí, né? Para as perguntas que o Pedro falou que ia fazer um monte de perguntas aí, eu estou esperando. Aí. Não é, porque você é um cara que já vem, já longa data, fazendo uma, uma, uma pesquisa já grande. Eu ouvi falar, né? não sei, mas eu ouvi falar que foi você que descobriu a prova do besouro. É verdade? É, é, foi, foi, foi. É verdade, é verdade. É, obviamente, pô, o besouro já existia, né? Antes não foi eu que descobri. Não, eu, eu sei, eu digo. Eu sabia direito que ele existia, né? É, o registro. Existia, independente do. É, o registro, o primeiro registro que foi encontrado foi um registro de um. Foi um, um registro da, de uma prisão dele. Ele invadiu uma delegacia de polícia. Isso aí, né? é, logo no início da primeira metade do século XX. Aí Pode crer. Invadiu essa, né, invadiu essa delegacia para pegar um birimbau, porque os caras da polícia civil... Né, os caras da polícia civil... Entraram tinham, no número de travar o instrumento dele. É, é, os caras da Polícia Civil tinham, né, os, os agentes né, da policiais da civis, né, que estavam contra aquela delegacia, aquela delegacia da Lapinha, né, que é muito cantado nas músicas do Besouro, né? né ah, Quando eu morrer, me terre na Lapinha, calçado, paletó e almofadinho, adeus Bahia, azul, um bordão de ouro. Eu vou partir, porque mataram nele. Meu Deus. Pode crer. Tem a ver com o espaço dele, que era o espaço ali da, 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 daquela delegacia. Né? Aqui, no caso, que eu estou aqui em Salvador, falando em Salvador, tá, 
então é aqui na, na, né, nessa delegacia, nesse bairro, o qual ele também né, era um assíduo frequentador. Né? E, então ele transitava de Santa Amaro a, a Salvador? Era, era, ele transitava entre essas duas cidades direto? É, me parece que sim, né? Me parece que sim, porque nesse período, porque ele tem as fases da vida dele, ele morre cedo. Morre cedo, é, né? Morre cedo, acredito eu que ele tenha morrido com, com 29 anos. Ah, 29? Tem dois documentos, tem dois sim. documentos da data de nascimento dele, que são documentos a data diferente, com a diferença de cinco anos, né? Ah, é. Um é, é o documento de quando ele morre, entendeu, Pedro? É, isso eu ouvi, teve aquele... Eu descobri, né, um tempo atrás, o, o documentário que o, o mestre Pedrão, Pedrão Abib, fez. Sim, que é muito, muito legal. E, e fala que, que ele tinha morrido com 24, né? Mas, é, você tá mas falando... eu acredito que ele tenha morrido com 29. Por quê? Né? É, esse documento que data, depois que encontrou esse, nós encontramos esse documento, o trabalho lá de encontrar esse documento, depois foi surgindo outro, né? Você encontra um, você vai buscando, já sabe que a pessoa existe, você vai encontrar outros também. Né? Mas é, é esse documento né, que, que se usa de forma mais comum para datar dele, para dar o, o nascimento dele, é um documento da morte. Ah. Não foi ele que falou a idade, que ele estava morto, nem ia falar a idade. Então, ele não poderia ter falado a idade ali, que ele estava né, para morrer. E o que, que aconteceu? Na verdade, é, o documento do qual ele declara a idade dele é no Exército. Ah, então, esse é o documento do Exército dele, né, que era obrigatório servir, certo? Né, os convocados. E, e naquele período, ele saiu de Santa Amaro e foi para Salvador. Ah, Aí foi o momento de fama dele, entendeu? Ah, o momento de grande fama dele foi esse, essa fase que ele estava ali entre... Né, 18, 19, né, 20 né, anos, é a grande fase dele, 21 anos, é a fase da juventude, é a fase que ele está mais forte e está servindo as forças militares. E é o momento, então, que ele vai mais entrar em confronto com a polícia. Por quê? Porque ele era soldado do exército. O que explica, o que explica né, ele bater na polícia e entrar em confronto com a polícia, obviamente, não é né, nem o poder mágico dele. Mas sim o fato que ele também era, de alguma forma... Tinha a costa militar. quente. Ele era militar. Ele era um soldado da infantaria do, 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 do exército. Né? E servia, na verdade, em Salvador. E ele transitava porque ela era toda, mas era um praticante da capoeira. Agora, o mais interessante é que quando ele vai lá no, na delegacia, vai invadir a delegacia para recuperar o Birimbau... Birimbau, né? Cara, se parece até história de filme, né, cara? Muito maneiro. Primeira coisa, você já percebe o quê? Que, né, que já existia o birimbau na capoeira na época de besouro. Primeira coisa. Né? Existia o birimbau ali na, entre os praticantes da capoeira. Né? Na Bahia, casos que só ocorrem na Bahia, inclusive. Né? Você não tem esses casos ocorrendo no Rio de Janeiro. Está aí, ó, você ia perguntar para mim uma pergunta que você gostaria de ter. Né? Que você falou que gostaria de fazer essa pergunta. Como é que é a diferença? Né? É, as diferenças, assim, as diferenças. Mas, é, mas antes da gente passar para essa cor das diferenças dos centros urbanos e tudo mais, é muito, Não, mas... ah, tá. muito interessante isso que você falou, porque no, na, na, nesse documentário eu não percebi o que você falou, que ele. Primeiro que ele serviu o exército, que ele, que ele ficou famoso mais em Salvador, porque eu, eu, eu ouvi assim o um documentário, mas eu, eu não. 
posso estar enganado, mas ele, eu não me lembro dele mencionar que em Salvador eles contam muito as histórias dos mestres antigos, né? O filme foi gravado já há um certo tempo. E, é, e... as pessoas daquela época não estão contam... vivas. Sim, justamente. E eles contam tudo em relação ali a Santa Amaro. Mas é muito legal é... também essa outra referência que você fez sobre as, as referências do local da, nas músicas, né? Que, que, que da Lapinha, como sendo uma igreja aí, uma área de Salvador e tudo mais. É, a Lapinha é um, é um, é um bairro. É um, é um, a Lapinha chamava como né, um tipo uma área de um bairro, localização. Então, a Lapinha era o local que ele frequentava, o local central, né? Porque tem uma delegacia, então, o local onde está concentrada ali a presença do Estado, a presença de tudo. Então, Entendi. você vê que é né, algo de grande... De grande passagem de transeúntes o tempo todo naquele período. Agora é um período ali, 1918, 1919. Então, é um período, é, um período né, é, é, anterior do que o Besouro Mangangá, depois ele vai voltar novamente para Santa Amaro. Ele Sim. vai voltar para Santa Amaro, porque primeiro que acaba o serviço militar. No caso, ele não acabou o serviço militar. Ele foi expulso do exército. Porque ele bateu porque... no capitão? Não, ele, 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 por causa desse caso que ele invadiu a delegacia, ele deu muita confusão, né? Ele saiu e começou a lutar né, contra, então ficaram os, os soldados da infantaria, que ele foi com mais quatro companheiros. Aí, né, os quatro também entraram na luta com esse da Polícia Civil. Só que, na meio da luta, os habitantes, alguns moradores né, lá da, 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 daquela área da, do, do, né, da Lapinha, eles Sim. entraram na briga ao lado dos soldados da Polícia Civil. Né, contra os soldados do Exército da Infantaria. Então, quer dizer, isso fez a diferença, porque eles tiveram que correr. Entendeu? Eles tiveram que correr, porque aí veio todo mundo trazer um né, com pau, pedra. Sabe é. como é que é? Assim, vierem né, um levante com 50 pessoas lá para cima. <risos> tem que correr. Tem que ficar ruim, né? Você tem que correr porque tem hora que eles vão te pegar, tu vai ter perdão. Então, quer dizer, teve que ter retirada. Ele te retirou, se retirou com, com o agrupamento de militares que ele estava do exército. Se retirou, ele estava com sabre, estava armado de sabre e tudo. Pode eles crer. retiraram, aí depois voltaram. Isso né, tudo consta no, 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 no BO? Documento. No documento da, da, do registro sim, policial? Sim. Que interessante. Sim, sim. É, aí reuniram um batalhão inteiro. Aí ele foi voltou para o quartel dele, chamou mais uns camaradas, voltaram assim, umas 30 pessoas né, e cercaram a delegacia, entendeu? Mas aí o, né, teve os contatos e o coronel de lá, o coronel ficou sabendo... A turma do Deixadinho entrou em ação. Para com tudo, suspende. É, suspende, para com tudo. Aí foi expulsou ele depois. Pô, que história foi, muito, né? que história maneira. O cara fez uma arruaça por causa do berimbau. Do berimbau, né? É, esse aqui era o Besouro Mangangá. O Besouro Mangangá ele merece a forma que tem, né? O apelido dele, mas nesse, nesse vídeo do, do Pedro Abib, tem uma coisa interessante que fala do, 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 do apelido dele, né? Isso é muito interessante. O, o senhor falando, ah, por causa de que o apelido Besouro tinha apelido de que voava? Obviamente que não, né? É, mas que tinha voz grossa, cara. É, né, voz grossa, voz ah. de tesouro, 
Voz grossa, né? De besouro, a voz grossa, entendeu? Pode escrever. A voz mais grossa é a voz do besouro, que é o que, que parece com aquele barulho do besouro. Pode escrever. Porque o besouro, besouro mangangá, quando eu era criança, lá, lá em, em Teresópolis, na casa da minha avó, o passatempo predileto era, era, era futucar a casa do que lá chamava Besouro Mangangaba, né? na região ali de Teresópolis. Sim, sim, sim. E, e o passatempo ideal era futucar a casa do Besouro, que ele saía retado, correndo atrás de um, é, e pegava um... E quando pegava, ele era, 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 fazia um calo enorme e era três dias de dor, três dias um primo chorando. E tem um que é... E é muito forte o besouro ele, também. Ele é preto com aquele risco. É, é. é. E o... Besouro preto. E eu me lembro que uma vez a, a gente deu uma paulada no besouro, ele caiu na grama, eu pisei no besouro e, o, e ele, ele afundou na grama e saiu voando. Então, assim, era uma coisa assim que eu, eu, eu quase não acreditei quando eu vi aquilo, assim, né? Tipo, era uma escondeu, coisa... Né, era muito escondeu, forte. Escondeu, Certo, certo tem essas defesas também, né? Certo. Só que esse é perigoso, pô. Esse é melhor ficar de longe. O Bisoto também era um cara perigoso. Pô. É. Depois ele volta... Ele volta... Quer ver essa história do... Depois ele volta para a Todas as histórias que você tiver aí, com é. certeza... Ele volta para Santa Amaro depois, ele volta para Santa Amaro, que foi expulso do exército e tal também, porque o cara é né, uma pessoa né, das classes trabalhadoras rurais, né, porque ele vinha de um, do mundo rural, que era Santa Amaro, que era o interior. Né? Hoje é um mundo né, com grande extensão de, né, de, 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 de trabalhadores, ocupados de trabalhadores rurais e Sim. terras e né, produção de, de, de alimentos, etc., né, e cana-de-açúcar, naquela época era cana-de-açúcar, então você tinha toda uma produção né, é, é, de cana-de-açúcar também, tinha uma importância ali de, de Santo Amaro. Então, para ele, né, acabar, acabar o exército e voltar para ali, ele voltava no momento que ainda tinha né, algum tipo de trabalho, ele foi trabalhar onde? Aí é que ele vai trabalhar em Maracangalha. Ah, pode crer. Aí é que ele vai trabalhar em Maracangalha. Nesse momento que ele vai trabalhar em Maracangalha, Aí é até interessante que eu, quando eu fui pesquisar lá sobre a usina de Maracangalha, o que é que eu descobri? É descobrir que o carro, <risos> o, o caminhão que transportava esse caminhão de né, pique, esse caminhão de porra, Sim. transportava os caras, o apelido do caminhão era besouro. Transportava ele também, né? Porque ele também era um cara que saía da usina Maracangalha, né, que era uma grande usina naquele período. Né, que era uma usina que naquela época... É, estava em Santa Amaro, mas agora já está localizada numa região né, que é demarcada já para fora de Santa Amaro. Deu um... Mas naquele momento ele era Santa Amaro. E... A Maracangalha. Entendeu? A Maracangalha era Santa Amaro. Entendi. Para quem não hum. conhece, assim, eu conheço mais ou menos né, a geografia ali, Salvador e, e Santa Amaro. Qual é a distância? Esse percurso se fazia por barco ou, ou se fazia por, por terra? Podia ser por terra, né? mas são estradas de boi, de cavalo uhum. e tal. Naquela época não, não tinha uma, uma, uma meio de locomoção tão... Né? Não tinha as estradas ainda feitas que ligam né? o reconco da Bahia. Né? É, então, o transporte era feito pelo, pelo rio, né? o rio Paraguaçu, que é um rio fantástico, que, que, né? que, que desce, nasce lá, é um rio nasce brasileiro, que nasce 
é lá na, na, nas montanhas, ali nas, né, no, na Chapada Diamantina, e né, ele vai e desemboca né, no oceano, o, na Baía de Guanabara, na, na Baía de, de, de Todos os Santos, no caso, né, desemboca na Baía de Todos os Santos, né, e, e, e ele fazia o transporte. Então, tanto o transporte era pelo rio, fluvial, porque desciam né, todos a, a, os produtos do sertão, né, a própria carne do sertão, né, como né, todo o transporte de, 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 de folhas, de remédios, de, né, de leguminosos, etc., tudo isso aí é, descia pelo rio né, para chegar até Salvador. Né. Qual, qual rio era esse que você falou? Paraguaçu, famoso rio Paraguaçu. Famoso rio Paraguaçu, muito famoso na, na, história, da, na história da Bahia, né? para essa importância que ele tem de ligar o sertão, na época, né? ligava o sertão né? ao, ao mar. Né? O rio que ligava o sertão ao mar, que era, se tornava navegável ali, né? se tornava navegável, entendeu? Era o rio navegável. Eu tivesse que transpor algumas coisas, verdecer os barcos, mas era o rio navegável. Aí você chegando ali em Cachoeira... Ele é todo navegável até Salvador. Né? Na época, mais ainda, que agora já é um rio que, infelizmente, ele tá, está bastante abandonado, como você conhece a natureza no Brasil, está ah, tendo casos... Está assoreado, né? Fala, é Paraguaçu. É, é Rio Paraguaçu. Bota a cidade de Cachoeira aí que você vai ver. Ficou é. É que eu achava que era pela, pela Bahia de Todos os Santos que chegava lá, chegava para Santa Maria. Chega pela Bahia de Todos os Santos mesmo. Pela ah, Bahia entendi. É que é o final do lado de cá do, 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 da Bahia, né? Tem entrada da ligação dela com o mar, tem a ilha de Taparica, ela está atrás da ilha de Taparica. Atualmente, você faz de um barco mais veloz ali, um três horas de viagem até Salvador. É, na época demoraria mais, o, tinha o vapor, né? Vapor de Cachoeira, um vapor que demorava algumas horas para chegar. Então, tem muitas músicas, inclusive, da Capoeira, que retratam o vapor de Cachoeira, não propriamente da Capoeira, mas aqui é o movimento da Capoeira ele incorporou. Né? O, dali daquela região saem muitas coisas importantes para a Capoeira. Sim, e aí sim. Sai o que influencia muito ali, o samba de roda. O maculelê. O samba de roda. Né? O maculelê. Né? E... E, possivelmente, a própria, um próprio tipo de capoeira, né? o próprio é. tipo de prática da capoeira que tenha né, sido, digamos, específica do Recôncavo. Algumas coisas, algumas contribuições do Recôncavo fez. Né, a capoeira a... que se joga hoje veio dali, né? de uma certa maneira. É, possivelmente tem, tem as influências muito grandes, claro, porque o, o que nós jogamos hoje é a capoeira angola e a capoeira regional relacionadas entre si muitas vezes e muitas pessoas acham que, que cada um que fazem ela de uma forma específica e, e singular. Né? É. Mas quanto mais é, eu então, vejo... Isso. É, não, isso é, é super interessante porque assim, quando eu era criança, crescendo, né, ouvindo os mais velhos, é, é, a denominação de regional, a denominação de Angola, Capoeira Angola, veio com a, com a criação da, da, da Academia do Mestre Bimba, não foi isso? Tipo, o Centro de Cultura Regional Baiana 
veio se dar ao nome capoeira regional e a capoeira que não era de bimba foi chamada de Angola. Era, era mais ou menos isso mesmo? É, é bem complexo esse negócio. Não é muito assim, não. Assim, então, por exemplo, estanque é como se, por exemplo, né, os capoeiristas fossem o centro do planeta, do mundo. Tal. Não era isso bem assim, não. Entendeu? Era, tinha uma relação com a sociedade. Essa claro. construção aí de, da capoeira angola, capoeira regional... Sim, lá, sim, mas como se o próprio... É. Eu, eu não me lembro se foi o mestre João Pequeno que contou essa história, mas que, que o nome de, de a capoeira angola veio quando o, o, o mestre Bimba, que ele fez a primeira academia. Isso é, é correto, isso? O, o, a, capoeira, não, a capoeira regional é uma invenção do mestre Bimba, né? Sim. É. A capoeira angola é uma invenção... Né, de pessoas anteriores, inclusive o Mestre Pachinha. Sim, né, mas já tinha esse nome, pra... então, antes da... da, da... Mestre Pachinha tinha. Antes não, não, não. Antes do Mestre Bimba criar a regional, já tinha essa denominação de capoeira angola? É, é, uma, é uma... Não, não. É uma... É uma Porque é essa uma é uma das histórias. Invenção... Assim, eu, eu quero... Não tinha, não. É uma invenção da capoeira contemporânea. Então, elas são inventadas em conjunto. Porra. Elas são inventadas, a capoeira angola e a capoeira regional, elas são inventadas ao mesmo tempo. É, uma cria a outra, mais ou menos. Né? A, 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 a é, denominação é... de uma implica na denominação de outra. É, porque qual o problema? O problema é a questão de que a capoeira anterior do século XIX, das maltas, ela é um pouco diferente dessa tipo de capoeira. Agora, esse tipo de capoeira também, ele é algo específico da Bahia. Essa capoeira né, que tem um processo de construção ludicidade, ela é algo específico da Bahia. Então, a capoeira também na Bahia, ela já era algo que tinha mais concentração de ludicidade do que no Rio, já em todo o século XIX. Sim. Então, você tem diferenças que vão ocorrendo. Isso permite com que a Bahia invente uma capoeira lúdica. Sim. impede que o Rio de Janeiro invente. Porque o Rio de Janeiro, mesmo tendo ludicidade, não era elemento de peso na prática da capoeira. Mas tinha e berimbau na, é... na capoeira do Rio? Essa que é a, per... ah. a próxima pergunta. Na capoeira do Rio, tinha esse, essa coisa do, do berimbau? Ou era, ah. aquele, ou era só os atabaques, tipo estilo capoeira de senhor? A capoeira de senhor não tinha atabaque, não. Agora, não tinha, por exemplo... Okay. É, não. Capoeira tinha não. Tinha tabaco, não. Porque a gente não tinha nada, era só mesmo. porrada. É, não, mas não, não era só isso, não. Eu vou chegar a essa capoeira do senhor, mas para a gente não ultrapassar o, o, é. essa lógica um pouquinho do tempo também. Sim, né? sim, claro, porque, claro. Porque, por exemplo, essa coisa que a gente estava falando né, do, do, de Salvador, né, tinha essa questão dessa, 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 Desse elemento lúdico que a capoeira baiana apresenta desde o século XIX. Quando aparece, aparece com muito mais ludicidade. Você vê, por exemplo, a capoeira carioca. Tem ludicidade? Tem. Interessantíssima a ludicidade da capoeira carioca. Né? Só que ela não se torna o um elemento central da capoeira na prática lá no Rio de Janeiro. E também, é, é, quando vai propor uma capoeira, digamos, contemporânea, uhum. a nossa, que nós... Ela vai propor, ela vai propor sem nenhuma ludicidade. Por isso que a capoeira do senhorzinho não tinha ludicidade. O pessoal inventou uma história que ele batia. Talvez ele batesse. Palma! Talvez ele batesse. Não, tamancos. 
Que o Tamanco era dos portugueses, não era isso? Não, disse que talvez ele batesse tamanco na roda dele, tinha um negócio de tamanco, mas achei que foi invenção, assim, não consegui achar nada de fonte, nem nada, nem encontrei outras coisas sensacionais lá na, né, na capoeira dele, que são a organização do circo, instrumentos de treinamento, uma série de coisas que são sensacionais, entendeu? Mas nada é, desse tipo de, né, de que as pessoas falam de uma ludicidade, assim, então acho que ele abandona a ludicidade, não que o Rio não tivesse de cidade. Ele, ele vem, por exemplo, o senhorzinho... Era muito ligado à luta, um né? Vem de São Paulo. Era um cara de São Paulo, onde tem, não tem uma capoeira lúdica, nem tinha na época. Né? Tinha pouca capoeira. Tinha, mas tinha pouca, pouca capoeira na época. Nessa época, estou falando lá no, né, no início do século XX. Aí tinha, não tinha muita capoeira em São Paulo. E ele vai vir para cá para fazer desenvolvimento dessa capoeira, que ele vem trabalhar onde? Ele, ele trabalha em algumas instituições tipo o Flamengo, né? chega a trabalhar no Flamengo, né? chega a trabalhar no, 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 né? no Oeste do Vasco da Gama, né? monta um, algumas, um centro de treinamento em Ipanema, era um cara de, né? que tinha, desenvolveu depois um, um trabalho em Ipanema, né? mas ele não era um, 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 um ser lúdico, né? ele era o, a força, o né, o domínio do, 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 né, da luta, da luta de ringue, né, que a capoeira, a capoeira no Rio de Janeiro, ela constrói um, uma forte tradição de luta de ringue. É. Né, ele, lutou com, ele lutou contra a o Mestre Bimba, né? A academia dele lutou contra o Mestre Bimba, lutou contra os caras do Grace também, né? Eu vi ali numa estava uh, olhando aí na internet tinha uma, umas lutas e, e eles não se deram mal não né? os cara do, o, o próprio Hermani né que que eu conheci pessoalmente sim, sim. É, é, lutou contra o, o principal lutador dos Grace uma aula, uma luta de acho que uma hora de luta uma coisa assim absurda foi foi um é... e eles tinham as regras porque é uma regra que vem lá da tradição lá do sobe um é do... desce sobe dois desce um né Zuma, tradição do Zuma, né? o Aníbal Bulamarca, que é um cara da classe média alta também, o, né? e, e, e ele vai trazendo esse movimento de construção dessa, dessa luta que eles estão construindo como uma luta nacional. Os primeiros caras, da, né? antes dele já tinham lá os, os militares, né? os dois, uns sargentos, soldados, nem, a gente nem sabe direito quem eles foram, mas eles escreveram sobre a capoeira e sobre essa ordem digamos que da, essa proposta de uma, de, uma, de uma capoeira atlética, de uma capoeira né, voltada à luta, e tirar ela, obviamente, dos, né, é, é, do padrão que ela né, sustentava, que era o padrão da marginalidade, né, da, da, da prática dos negros, dos, né, das ruas. Então, quer dizer, ela trazia todo esse, né, é, esse elemento né, negativo, trazia também né, o, 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 o ranço político de servir a monarquia, né, porque os, os grupos de capoeiras eram divididos entre o partido monarquista, conservador e o liberal. Então, eles passaram o século XIX todo, na segunda metade do século XIX toda, os grupos de capoeiras estavam profundamente enraizados nas organizações políticas cariocas. Entendi. Então, profundamente assim, é, é, vinculados a essas organizações é, políticas cariocas de, de grande peso de poder. O poder das eleições estava... Era política. Colocado, esteve colocado 
dentro do campo desses grupos é, armados. Então, ah. grupos armados. Eles tinham grupos armados em vários lugares da cidade. Né? Entendi. É, o Flor da Gente é o mais famoso, assim, no sentido de... Né, que era o, o grupo de capoeiras. Qual o nome? Flor da Gente. Flor da Gente. Mas eu queria, eu queria é, é, voltar rapidinho aqui no, no, na ideia do no assunto do Besouro, antes da gente passar para o Rio de Janeiro, que assim teve, teve aquele teatro, teve aquele musical sobre o Besouro, não sei se você ficou sabendo que teve... Paulo César gravou sim, sim, junto sim. com o Mestre Camisa, Paulo, Paulo, Pinheiro, Paulo César Pinheiro. Pinheiro. E ali ele tem muita, tem muita coisa ali que ele fala, ali de muito local... É, é, você ouviu o CD, você pesquisou, tem, tem, você corrobora essa, essa ideia que ele fala, fala o nome de fazenda, fazenda são de pedreira, fala, sabe assim, tipo assim, é, 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 ele fala tem muita, muito verso ali que ele fala ali, eu, eu queria saber se aquilo ali tem também, como, assim como naquela música que você cantou, né, do Adeus Besouro, se tem, tem alguma você, referência o, também. O trabalho do Pinheiro é bom, pô. O trabalho é muito bom dele, pô. Ele é um... Não, eu, ele é excelente. Eu tava dando aula agora, eu sempre gosto de ouvir, botar a música. O que, o que eu, a pergunta é se realmente os locais, os nomes que ele fala ali são, tem a ver com, com locais do Besouro, lo, fazenda, fazenda São Diogo, pedreira São Diogo. Agora sim, não me lembro assim, exatamente, mas ele, ele, ele fala em lugares específicos né, na, na, nas músicas, em diferentes músicas. Possivelmente deve ter, pois deve ter tirado de alguma informação, de alguma coisa, ou inventou um dos dois, porque ele pode fazer isso, que é ficção. Ah, tá, tá não, claro. Um... Um trabalho teatral, né? um trabalho que foi sensacional. Eu fui ver essa peça, a peça é muito boa. É, e, e teve um bom assessor também, que é aquele o Lobisomem. É. Que trabalhou na peça também. O Lobisomem tem, tempo uma, ele tem uma boa concentração de materiais sobre a capoeira. Né? Ele tem muitos documentos sobre a capoeira. Então, é, ele toca é, também, né? É, teve também um envolvimento com... Então, acredito que o trabalho dele ficou muito bacana, né? além, obviamente, do, do, do todo o talento que ele tem musical e poético. Né? Agora, o, né, é mais fácil ele colocar mais lugares do que a gente descobrir todos eles, né? descobrir todos os lugares nos documentos, é. é mais difícil, mas tem vários lugares que ele aparece. Pode crer. Né? Na, nos jornais, tem vários lugares. E, 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 e também, assim, só para a gente falar mais uma coisa do Besouro, é que no, no, nesse documentário ele afirma que um dos documentos de Besouro é a certidão de óbito dele. Né? E, 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 e aí é essa coisa que, tipo, ele, em que ano que ele morreu? 1924. 1924. E, é, e é, eu achei, assim, chocante de como... Pouca coisa mudou de 1924 para 2020, porque assim, aquela coisa que ele chegou esfaqueado de manhã no hospital e o, e o, e o médico se negou a, 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 a cuidar dele. Né? Se negou a cuidar é, é dele e deixou ele morrer. Porque ele morreu é à noite. Lenda. Ah, é a lenda? É, é da lenda, né? É da lenda que... né Poderia ter ocorrido isso, não sei. Posso afirmar isso, os médicos estavam lá no lugar naquela hora e tal, mas é, acredito também que a facada deve ter sido uma facada bastante profunda, né? Faca de Tucum, né? Seria de Tucum? É. Não, ninguém sabe. 
Já sabe se foi... Está escrito no documento, está escrito que é um, um objeto perfurante. Sim. Mas não sabe o que é, porque não botou o que era. Possivelmente não era uma faca. Geralmente, quando é uma faca, o cara bota né, uma faca, escreve né, uma faca. Sim. Também podia ser um outro tipo de... de, de... É, porque no, 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 no documento... No documentário, né? Assim, claro que não dá para saber se a, a, a veracidade, né? Mas a moça que fala lá, ela fala como se o parente do médico que negou a, 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 acesso é, é a família ainda é de lá, né? Então, assim, ela nem cita nome nem nada, porque, mas ela, ela pelo menos no documentário, alega que ela chegou, não sei se no documento consta isso, provavelmente não consta isso, mas que ele tinha chegado de manhã e, e não deixaram ele entrar no hospital e ele... Mas isso é uma eu coisa assim, que às vezes acontece hoje. muito na polícia, né? Hoje é, o cara chega... Hoje, né? É, o hoje policial... Hoje, no Brasil direto. Tinha, inclusive, aí o... Até a mulher de grávida chega para ver tem uma criança no, no chão em algum lugar que possível, dentro do carro, dentro do carro da polícia que trouxe, ou dentro do carro, não sei quem. O Brasil é bagunçado. Então, naquele período, não, não, não tem o porquê duvidar a possibilidade de ter ocorrido isso também. Né? É. Principalmente que o tratamento é um tratamento desigual, também racista em relação aos negros. Ainda mais ele sendo conhecido também, né? Uma figura conhecida e temida. Diz que ele gostava de tirar o chapéu dos guardas na cidade. Então era uma pessoa temida, assim. Então... Eu não sei, mas é, onde ele tenta tirar mais é em Salvador e tenta tirar. Ah, pode Salvador crer. tem caso inteiro que ele tenta tirar. Agora, na, na época que ele era da infantaria. Lá, em Santo Amaro, não tem nenhum caso que eu tenha escutado ele tirando guarda, é, chapéu de guarda em Santo Amaro. Ah, entendi. Então, o chapéu do guarda para ter que... Porque é na área mais, dele, né? Não era mais militar, não era mais militar, entendeu? Ah, então, muito tirava interessante. Então, ele guarda, era militar. No caso de Santo Amaro, você não vê tirando o chapéu de guarda lá. Muito Mas, interessante. Mas tirava o chapéu dos guarda, né? É... Fora dali, cara. E, e, e também é legal a gente mencionar isso, assim, que talvez as pessoas que estejam assistindo isso não tenham assim, essa, essa claridade que do papel do, dos portos, né? os portos, como é que eles funcionavam como um, um, um centro, como se fosse a, a, a internet de hoje em dia. Né? Tipo assim, todas as informações, tudo, todas as novidades vinham através do, do, do dos portos, né? E por isso essa, essa ligação entre, entre Salvador e, e, e Santa Amaro, aquela área toda ali, e, e o Rio de Janeiro, e, e os polos também da capoeira, né? Tem tudo essa, essa ligação do porto com, 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 com a capoeira, né? É, você vê que, por exemplo, a, a própria forma de se espalhar a capoeira, a forma como a capoeira se espalha, tem a ver com os portos, tem a ver com a estiva, né, os estivadores. estivadores, você pega a documentação, por exemplo, de presos pela prática da capoeira. Sim. São milhares na história do, do século XIX, século XX, são milhares. Não são 100, 200, não, são milhares. Século XIX, século XX. Só no século XX, por exemplo, de processados, é, eu encontrei cerca de 500 processados por capoeira na cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Porque a capoeira ela, ela é proibida a partir pelo, né, pelo Código Penal. Ela é proibida pelo Código Penal somente em 1890. Código Penal republicano. Né? Antes disso, ela não, 
aparece nos códigos penais, ela aparece dentro da, né, do, do, das, das diversas prerrogativas que tem de, de, de práticas de controle da polícia, seja pelos né, sistemas municipais, pelos sistemas né, de, 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 né, de orientação de, de, né, de segurança, mas nunca pelo Código Penal, somente na República ela vai entrar no Código Penal. Então, quer dizer, na, no período, por exemplo, que, ela, que você tem as prisões né, no século XIX, você tem, até 1900, 1830, você tem prisões basicamente africanos. africanos. Oh. Então, os presos pela prática da capoeira são africanos, até 1830, mais ou menos. Depois começa a diversificar e também com a proibição do tráfico de escravos, né? É, você tem então a diminuição de africanos e o um aumento cada vez maior de brasileiros praticando a... de então... nacionais, brasileiros não, negros nacionais, né? Negros fala nacionais. então, fala de novo essa data, qual era a data que que qual era, da... qual era a data que deixava que você falou que a maioria era africano? Até 1830. Até 1830. Até 1830, século XIX, 1830, na época da escravidão. A maioria o quê? Africanos e escravos. Entendeu? Até você, depois que você vai ter um, um crescimento, aí você vai quase aparecer os africanos, quando chegar lá no final do século, do, no início do século XX, eu quase você não tem mais africanos. As gerações de africanos estão morrendo, porque acabou-se o tráfico, se proibiu né, que viessem mais africanos para o Brasil entre os imigrantes, e acabou o tráfico escravo. Então, você tem uma diminuição cada vez mais gradativa dos, da presença dos, dos africanos. Você tem, um, obviamente, os, os filhos deles, os descendentes, de diversas formas. Tanto indígenas, entre eles mesmo, com os indígenas, com né, os, os diversos grupos europeus que compõem o Brasil, porque o Brasil é composto somente por um grupo europeu. Né, naquele momento, então, a, a, o crescimento da presença europeia é muito grande. Então, você tem muito... Tem alemães jogando capoeira no século XIX, você encontra o pessoal da Alemanha, o pessoal da Espanha, o pessoal da Bulgária, o pessoal da Itália, bastante. Então, você tem uma presença muito grande de estrangeiros jogando a capoeira no século XIX aqui, a partir de 1850. Antes, nem tanto. Mas, então, isso eu queria te perguntar. Em 1870, você tem uma grande presença de, né, de, 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 de estrangeiros, né? Pessoas de fora imigrantes que vêm para o Brasil e praticam a capoeira. capoeira então, eu, 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 eu... Internacionalizada, né? Esse, tá esse... Internacionalização. Não, isso é super interessante que você está falando aí. É, eu queria saber, assim, se através dos registros policiais, se há. É, quando é que a ludicidade é descrita como parte da capoeira? Em 1830? ela era já considerada... Tinha, essa, tinha, tinha alguma menção da capoeira sendo lúdica ou, ou a capoeira era uma coisa mais como é que era a brega? Porque, pelo que você está dizendo, se em 1830 tinha mais, a maioria era africano, que era classificado como capoeirista, então como se a, a ideia de capoeira... Com essa era capoeira, coisa... não era capoeirista. Né? Não existia essa palavra, não. Essa palavra não existia. Capoeirista não existia. Não existia. Essa palavra na época, não, não. Só era praticante da capoeira, era o capoeira. Ele era o capoeira, mas assim, capoeirista, porque capoeirista vem no sentido da esportivização dela, já vem lá, já no início do século XX, é que começa a se, né, se produzir uma outra linguagem, uma linguagem que esportiviza 
né, coloca dentro do campo da cultura capoeira. É naquele momento, não. Agora, é... o interessante é que, por exemplo, tinha assim a ludicidade, claro, os africanos pô, sempre foram... Né, o... Não, não, todas as práticas rituais deles possuem ludicidade. A capoeira, mesmo no Rio de Janeiro, que não era, digamos, no Rio de Janeiro, que era uma grande maior presença de capoeira naquela época, no século XIX, o lugar que tinha mais capoeiras era no Rio de Janeiro. E mesmo no Rio de Janeiro, é, você é, vai ter uma forte presença da, 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 da ludicidade. Pô. Apresenta o mesmo Rugendas, que é, né, vai pintar lá na primeira metade do século XIX, aquele famoso quadro dos anos, né? a dança de guerra, né? do francês, né? do pintor, Sim. naturalista francês. O... E ele vai pintar, então, uma capoeira que você vai ter lá as palmas, né? você vai ter o, né? a mansão de cantar, da dança, você está tendo lá e você está tendo o jogo também, a luta. Né? É muito interessante a forma como ele é, retrata a capoeira na obra dele. Né? Entendi. Ele vai colocar lá, inclusive, o tambor de guerra. Né? Sensacional o tambor de guerra ali, tocando. Essa é a marca da ludicidade da capoeira. Né? Você tem o tambor, você tem a palma, você tem o canto, você tem as coisas que estão né, acontecendo ali. É possível, a capoeira envolve vários grupos africanos. Quem já sabe quem era o... Né? Você apareceu os, os Kisame, né? os grupos todos daquela região ali, por exemplo, é, Congo-Angola, né? região Congo-Angola, entendeu? Mesmo naquela, naquele período você tem uma presença muito alta de Congo-Angolas. Né? No Brasil, né? na, na, na construção do Brasil, a região que chega primeiro, né? enquanto produção de escravos e, e, e tráfico de escravos, é a região Congo-Angola. Né? Então, você tem, o, né? você tem diversos... Diversas etnias que aparecem, os Kilissami são uma que aparece né, entre os presos capoeiras. Né, você tem o pessoal de, de, é, o pessoal de Angola, que é os, o, né, o, o, os, na verdade saem pelo porto de Angola, mas pelo porto de Angola saem muitos deles. Né, você tem o, né, o. Até estava vendo aqui alguns nomes, que são nomes interessantes para a gente Sim. fazer uma listagem. É super interessante isso, porque eu, eu, eu tenho eu lido alguns livros sobre a Enzinga, né? a Enzinga, a rainha africana que, que lutou contra os portugueses. E, e, na verdade, ela era fenomenal. Né? Ela estava ela ganhando, ela estava chutando os portugueses para fora. Ela conseguiu fazer uma, 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 uma aliança com os holandeses hum. e e quando ela ia chegar e tomar Luanda, o que aconteceu? O, o, os caras do Brasil, né? o, 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 o traficante carioca que construiu 16 naus, ele chega no porto de Luanda justamente quando ela está para tomar a cidade. E aí ela tem que recuar de novo para o interior de, de, de Luanda. Então, tipo assim, se não fosse o... o eu não me lembro agora o nome do, do, do traficante de escravo que construiu 16 naus no Brasil e foi expulsar os holandeses. Né? Que os holandeses tomaram tanto o Nordeste, mas tomaram Sim. também o, o Angola. E claro. como Angola era ali era o centro da, 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 da acumulação de capital desse, desse, né? da, 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 dessa, da sociedade brasileira, 
muito antes de liberar o Nordeste, eles, eles expulsaram os holandeses de, 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 de Angola, né? Porque ali era fonte de, de dinheiro e tudo mais. Então, assim, e ela perdeu, teve que voltar e tudo mais. Sim. Mas é, é super interessante essa coisa. Mas era mais, é, isso era é, antes, né? Isso aí era mil, 1700, eu acho. Não? 1645, 1645, 1645, 1645, 1645, 1645, 1645, 1645, 1645, 1645, 1645, 1645, 1645, 1645, que eles usam tanto Vai ser utilizado aqui depois. É, é, Vai ser é. utilizado aqui depois também. Né? Porque o, Como se fosse o reinado dos africanos era... no Brasil, né? Super interessante. É, o... Esse quilombo, né? até pra... porque tem uma ligação com a capoeira interessante essa história, porque a região, provavelmente, da onde surge, da onde né, os grupos de africanos que trazem essa capoeira para o Brasil, né, que formam essa capoeira aqui no Brasil, era um grupo. Né, daquela região ali, né, é, né, aquele região central ali do pegando o Congo, então é o grupo dominante aqui, então é o grupo que vai de alguma forma inventar a capoeira aqui, que vai produzir a capoeira aqui com suas relações, mas já tinham relações também lá porque eram né, pessoal da Várias Matamba, tribos, mesmo, que fica Matamba, famoso, né? Matanza é, ela, ela é da é. Matamba, o pessoal da Matamba que fica é. famoso. É ela... pessoal que era resistente também. É, né? ela, ela fugiu, é virou ali. rainha dessa, dessa tribo também. E, é, e... Muito, muito interessante, assim, porque ela é contemporânea da rainha, acho que a rainha Elizabeth. Lutou, lutou na frente, lutava na, 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 porra, na, na linha de frente, até os tem relatos, né, que tinham uns monges capuchinos que ficaram seguindo ela, entrevistaram, tem uma opção de relato, que ela até os 60 anos estava liderando ali as tropas e tudo mais, assim. Possivelmente, possivelmente algum, algumas, por exemplo, alguns escravos né, que vão, que vêm para o Brasil naquele período, né, que eram que Prisioneiros de guerra dos portugueses. É. Né? Então, esses prisioneiros de guerra que eram soldados, muitas vezes soldados da própria rainha. É. Essa rainha está lutando contra os portugueses. Possivelmente, eles mudaram um pouco o protótipo do que era o quilombo dos Palmares. É, eles vão ter, esses soldados vão ter intervenção, talvez, com possibilidade de ter tido uma participação efetiva na organização do quilombo dos Palmares. Né? Pode escrever. É, o Palmares ele, ele tem uma mudança histórica naquele momento que está acontecendo as guerras lá, entre os portugueses e esses é. agrupamentos de reinos né, é. africanos, né, os, os Ningolas, né, o reino dos é, Ningolas. É, é. Você tem um grupo também muito interessante, que é o Zimboalas. Esse Zimboalas é um grupo só de guerreiros. Né, é um grupo possivelmente eles vendiam, eles eram saqueadores. É, não, toda a economia, que eu, pelo menos no livro, que diz que a economia era toda em relação era o seguinte, é, quem ia dominar o tráfico? Né? Era, era, se eram os aliados, os aliados dos portugueses ou se eram a, a, a galera do interior, né, a, da tribo dela, que ela lutou justamente por isso. Ela queria... 
mas é, é uma coisa super interessante e, 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 e impressionante, assim, tudo isso. E, e essa relação também com, com de, né, como é que os portos era, era esse ponto de informação. E eu queria, assim, perguntar em relação a... Porque no Rio de Janeiro tem muita essa classificação entre maltas, né? As maltas, o... o tinha duas maltas principais e tudo mais, e, e como você falou, eles viraram tipo a galera ligada à política e tudo mais. E, e, e eu queria saber se isso era presente também em Salvador, se essa divisão das ruas, né, como se fossem zonas de influência de uma gangue, né, de uma malta ou de outra, se isso era presente também em Salvador e nos outros, nos outros, nas outras capitais que você estudou, né, Recife e, e, e São Luís. Segue a mesma lógica, mesma lógica. Não apresenta a mesma intensidade organizativa ou tem peculiaridades, além muito grandes, né, nas suas formas de praticar e entre elas, esses diversos lugares, principalmente o quê? Ó, você tem um desenvolvimento de uma capoeira logo após o. o né, você tem, principalmente no século XIX, no Rio, você tem na Bahia, no século XIX, e depois, principalmente, da Bahia no século XX, você tem em Pernambuco, final do século XIX, início do XX, uma capoeira diferente. Você tem no Maranhão, deu no século, na metade do século XIX, você já tem é, é, no Maranhão. Né? E, então, quer dizer, esses grupos, né? esses, esse, é, é, essa forma de praticar a capoeira, ela tinha uma coisa peculiar, era toda dividida por, por locais, bairros, jurisdições, espaços próprios. Né? Então, é, como aqui agora tem, por exemplo, as diversas academias aqui aqui lá, lá você tinha o quê? Os espaços dos bairros, das ruas, né? um determinado ponto de encontro. Então, você tem lá os praticantes que não praticaram em determinado ponto. Né? Na, na, no Salvador, você tem a divisão mesmo e conflito também. Né? É, não aparece nem a capoeira sendo, os capoeiras sendo presos aqui no na Bahia, se não tem os processados por capoeira na Bahia, por exemplo, uhum. aqui na Bahia não tem. Você tem 500, 600 processos crime contra os capoeiras no Rio de Janeiro, você tem alguns em São Paulo, né? e o cara, e o cara que é preso aqui, alguns que foram presos aqui, né? é, não foram presos por capoeira, foram presos por outros motivos, mas só vão se tornar capoeiras quando chegam no presídio. Fernando de Noronha, por exemplo, aí se tornam capoeiras, são classificados como capoeira. Como o próprio, né, você vai ter o próprio né, Mineiro, Pedro Mineiro, seu xará, né? Putz! O seu xará dele, Pedro Mineiro. Né? Venderam o Pedro Mineiro Mineira, dentro da secretaria é, para dar depoimento é daquilo que não ah, sabia. O Pedro, é, o Pedro Mineiro, ele era tipo, trabalhava tipo para a polícia, informante da polícia e tal, né, porque ele era ligado à política. Aham. Uhum. E essa relação política dele o relacionava com o setor de segurança, né? Ou seja, era um, alguém que estava a serviço, mão de obra armada que estava a serviço do, do poder Sim. ali, mas não obrigatoriamente seja um, né, um classificado lá, é anotado enquanto policial, ou quanto, né, mas ele faz parte ali daquele grupo armado da política. Né? Então, o Pedro Mendes tinha uma grande participação, inclusive, no domínio da prostituição, né? Então, ele, ele, 
É, a polícia tem, tem uma história, tem uma longa história, né? Até hoje você vai na zona lá de né, ouvir falar, né? Que pô, os, tu vai nos lugares mais alto nível, o, 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 os, os caras, o gigolô é tudo policial, né? Então é uma coisa assim que já desde que o Brasil é Brasil, a, a história é mais ou menos a então, mesma. É, é... E o Pedro Mineiro fazia um trabalho disso aí. Ele aparece muitas vezes, o Pedro Mineiro, na, nos, nos processos crimes, porque por turbulência, né, era brigão, né, agressivo, agredia as mulheres que ele trabalhava para ele. Quer dizer, né, então, tinha todo um controle sobre aquelas mulheres né, na função de agressividade. Outras vezes, por ciúme, aparecia preso, às vezes, porque né, é algum problema de ciúme, às vezes, muitas vezes, que não, não paga não pagamento. Né, o não pagamento, a, porcentagem. Né, a utilização da mulher né, sexualmente sem o pagamento, então ele vai interferir também, quer dizer, né, ele ia garantir o pagamento né, aquela mulher, ela trabalhava junto com elas ali naquele meio né, da, da venda do corpo. Pode crer. E ele morre por causa disso, inclusive, porque ele vai morrer por causa dessas confusões. Por quê? Porque Pode ele crer. vai morrer porque vem os marinheiros, né, saem os marinheiros né, que aportam lá no, no, no Salvador e vão, provavelmente, os marinheiros vão para onde? Ela é da prostituição, pô, bebida, né, as meninas e tal, os caras estão dia no mar, e é uma série de outras coisas que ela faz parte daquele... Né, da, 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 né, da, de um lugar da prostituição ser um lugar frequentado pelos marinheiros. Toda vez que chega um barco, lá no Rio, quando ela no Rio era na Praça Mauá, então chegava o barco... E sempre é assim, quando chegam os marinheiros, né, que isso é um mito que ficam no mar há muito tempo, etc. Então, quer dizer, é, Chega na quando chegar lá, tem um problema, um problema do quê? Desses marinheiros com a mulher, com as mulheres que trabalhavam com o Pedro Mineiro. Então, é que o Pedro Mineiro foi interferir e criou uma grande confusão, é, matando um dos marinheiros. Matando um dos marinheiros, um dos marinheiros morreu. Um dos marinheiros morreu. Pode criar. Com isso, você vai ter né, toda uma pô, discussão em cima do, do, da coisa e a prisão, e chega o chefe do comando do, da, 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 da marinha e pede a prisão daquelas pessoas. Então, não tinha jeito. Né? E o secretário, então, fala: pô, tem que prender o Pedro Mineiro, prender o pessoal lá, porque senão. Né, que vai acontecer que né, a Marinha aqui vai arrumar uma confusão imensa. Aí, né, o Pedro Mineiro, Mineiro, então, foi aonde isso? Foi em Salvador isso? Ou Rio? Salvador. É. Salvador. O Pedro Mineiro levaram né, o Pedro para a delegacia. Né? Para dar depoimento daquilo que não sabia. É, mas quando chega na delegacia, o que acontece? É, né, um dos colegas do Marinheiro, um dos outros, um dos marinheiros, puxa da área e mata ele. Porque ele já tinha, né? Então, foi, na verdade, uma revanche. Matou ele matou na prisão? Ele na... Não, na prisão não. Matou ele na... Na... dentro da delegacia. Pô. Dentro da delegacia? Dentro da delegacia. Dentro do delegado. Quer dizer, é porque era conflito das forças armadas, de segurança. Pô. O cara era marinho, o outro era da polícia. Mas alguma vacilação qualquer que ocorreu, né? deixaram as pessoas ficarem armadas. E aí né? o erro foi, obviamente, da segurança da Polícia Civil naquela época que deixou né, que permanecessem pessoas armadas dentro do estabelecimento, todos eles inimigos do outro e armados. 
Então, o que ocorreu foi isso. Caraca! Ele ainda correu, saiu, ainda correu, etc. Depois foi morrer na... Foi morrer na rua. Morreu três dias depois. Ah, foi é? para o hospital, foi para o hospital, ficou três dias dentro do hospital e depois é, apareceu. Tem a foto dele no hospital, tem tudo. É. Tem toda uma história do Pedro Mineiro, né? Isso e foi em que música, época, isso? A música, a música que canta essa coisa do Pedro Mineiro, a música, uhum. ela é uma música que, né, é, é, que conta essa história. E antes da gente contar o documento, o único documento que falava de Pedro Mineiro, o que, que era? Essa música. Não tinha nenhum documento antes. Isso é super é, interessante, porque eu... É, assim... Essa pesquisa eu fiz em 1989, 88, alguma coisa assim, que eu descobri esse material do Pedro Mineiro. Entre os processos, eu descobri alguns processos do Pedro Mineiro. E o Pedro Mineiro eu, morreu em que época isso? Eu gosto muito dessa historiadora também, ela levantou outros materiais sobre o Pedro Mineiro. Também. Então, se desenvolveu bastante a pesquisa sobre o Pedro Mineiro. Foi interessante esse trabalho. Isso foi em que época, o Pedro Mineiro? Pedro Mineiro, mas em 1920 e pouco. Ali, Pode criar. E, e... pô, isso aqui, cara, você vai deixar, a gente vai... Eu vou, comer, vou jogando pergunta atrás de pergunta. Se tiver que sair alguma coisa, você fala. Porque esse papo está muito bom. É... Vai levando aqui até mais meia hora. Tá a, capoeira, a capoeira e a guerra do Paraguai. Porque a gente tem essa história do, do, é, dos voluntários da pátria, né? aquela rua ali em Botafogo, e eu, eu, eu sim, estudei, sim. Na, na, eu fiz economia ali no, 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 na Praia Vermelha, ali, e ele contava que foi uma vergonha, que, na verdade, ninguém os voluntários da pátria foram os caras que deram, mandaram os, os escravos no lugar, a, a, a galera foi amarrada, né? os voluntários da pátria, os caras foram literalmente forçados aí à guerra, que ninguém queria ir para a guerra, os caras mandaram os escravos de lutar, e, e tem toda aquela história, né? tipo, que os caras lutaram e iam ser alforreados, iam ter um lugar para ficar, e, 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 e a guerra do Paraguai tem essa história com, com as primeiras favelas no Rio, e tudo mais. E, e se você tinha, tem algum, alguma história para contar em relação a isso? O, 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 a Guerra do Paraguai, né, em 1865, né? Sim. A gente perdeu ali da Guerra do Paraguai, tá? Só para situar o tempo, porque o cara fala sim, sim. Tudo, o tempo. É, não, claro, não... claro. Então, a Guerra do Paraguai é, foi uma guerra importante para os praticantes da Capitura por tempo, porque eles foram eles foram chamados para a guerra. Por quê? Porque, pô, todo vadio <risos> vai na rua, de capoeira, ladrão, todo mundo aí era, era o que era, né, entre voluntários, voluntários entre aspas. É. Ele tem que ser voluntário para virar bucha de canhão lá no é. Paraguai, que eram os batalhões que iam na frente. Batalhões de quê? De infantaria. Né? Quem vai na frente da guerra são os, os infantes. É infantaria que é o que que é? Vem daquela noção de de infantil, né? das crianças que entraram na guerra. Mais novos, 13, 14. Naquela época, então, eram pessoas de guerra com 11 anos, dava arma na mão dele e embora. Ia na frente, pô. Eram os infantes, o que, é que se chama infantaria, né? Que vem dos infantes, formado pelos infantes, né? E esses grupos, por exemplo, é o grupo que vai sair na, na, no primeiro combate. Né? Então, vai sair no primeiro combate. Então, esse grupo de primeiro combate era onde estavam os capoeiras, eles vão ficar famosos, famosos lá na, 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 na Guerra do Paraguai, 
né? porque tinha uma preparação física já, tinha uma preparação, são pessoas que tinham uma preparação e um conhecimento mas era, de Mas era uma galera que tinha, que estava presa, foi uma galera que foi, que foi uma galera que estava presa, foi uma galera que se voluntariou, ou como é que voluntário é? Era um pego na rua, o cara era pego na rua, entendeu? Os voluntários, só a maioria era assim, pego na rua, para obrigado daí, entendeu? Os voluntários é isso, política de voluntários, na verdade, funcionava enquanto um... Né? Podia ter um ou um louco ou outro voluntário para ir para a guerra, mas... É, nada, é, Geralmente nada. poderia ser o quê? Os escravos... E, né? e vamos situar isso... Discutir. Situar discutir. isso e, e, em relação é a, 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 ao próximo... Desculpa, desculpa. Oi? Eu estava querendo situar a Guerra do Paraguai e, e o processo de, de abolição, porque antes da abolição em si, teve a, a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, né? E, e com, sim, quando, sim, é que, quando é que foi essa época aí que, que começou? Não, porque... a, guerra, a guerra do Paraguai, por exemplo, a, a questão do ventre livre é 1870. 70. Então, a, é 1870, a lei do ventre livre. Né? Então, a questão, por exemplo, do ventre livre, né? a guerra do Paraguai é antes do ventre livre, um pouco antes do ventre livre. Pouca Quanto coisa, tempo demorou né? a guerra? Quanto tempo durou essa guerra? Ah, pouco tempo, foi pouco tempo, alguns anos, pouco tempo. É rápido, coisa rápida, porque eram três, né? eram a Argentina, né? é. Argentina, Brasil e Uruguai contra o Paraguai. Nessa guerra, na verdade, quem estava na disputa, que estava por trás disso aí, é sobre grandes, grandes empresas. É. Né? Os Estados Unidos. De óleo, é. né? As empresas de óleo da época, né? que vão colocar principalmente a França, né, que vai estar do lado da, do Paraguai né, ah, é? e, do, e os outros do lado da Inglaterra, que é o Brasil, a Argentina e o Uruguai, que são os vencedores. Né? Então, os americanos não estavam do lado do... Europeia, pelo mercado, né? pelo mercado né? mercado A luta entre o mercado europeu também causava as, as guerras. Claro. Né? E... Agora, você é interessante porque você tem batalhões. Aqui na Bahia tem os eslavos baianos, né, que é um batalhão de de muitos praticantes da capoeira. Teve uma limpeza né, na época né, de, de, de praticantes de capoeira, de escravos fudidos, né, de quilombo. Isso tudo aí era como voluntário. Pô. Você vai ter como voluntário. É, é, muitas, muitos deles, muitos negros, inclusive livres, também foram para lá. Né, e né, recebiam terras em troca. Alguns, poucos, mas receberam terras em troca, inclusive. Alguns, mas não escravos, alguns. Mas, às vezes, até mesmo né, para um assentamento da escravaria poderia também se encontrar algum documento até hoje né, que, que, que representando isso. Lá no Tocantins mesmo, você tem uma documentação do qual é doado né, para um soldado do, do Exército Brasileiro, que na época era, era, a cor era azul. Né? Sim. A cor era azul, a cor uniforme era azul. Até hoje está lá um museu, lá na comunidade, do qual né, tem um uniforme dele, do qual o imperador... Dom Pedro II doou né, essas terras lá no sertão, de vida com o sertão do Piauí. Também não era terra tão fértil assim na época, né? Tudo bem. Tá quente, né, porra? Agora, agora todo mundo quer, valorizadíssimo, né, na beira do cerrado ali, com né, uma quantidade imensa de, de, de água puríssima, né, que vem do deserto ali do, do Tocantins, que é o Jalapão, né? Deserto Tocantins, então você tem ali um a qualidade da água, água, água de vulcânica. Então, hoje tem muito valor, mas 
é na época do, dessa época, o, e deu uma quantidade imensa de crédito. Imensa é de crédito, que pega até pedaço da capital. Entendeu? Uma quantidade imensa. Quer dizer, para a época não era tanta terra, no sentido que a dimensão de você né, fazer uma doação de terra, a doação quase que num projeto colonial, né, de você ocupar as terras, etc. Então, é quase uma, uma, um prosseguimento do projeto colonial né, que estava sendo executado ali na, né, no Brasil Império, que era a ocupação das fronteiras. Então, tudo isso aí estava dentro do, do processo também de... Né, da própria Guerra do Paraguai, né, que é uma guerra de fronteiras, é uma guerra, né, é, mas que o fundamento dela está né, da luta entre a França e a Inglaterra, que fundamenta, na verdade, a necessidade dessa guerra, que não é necessário uma guerra, mas a necessidade é. dessa guerra... Engraçado, porque eu, eu, tinha, eu tenho aqui uma cópia do, daquele primeiro livro, o primeiro livro a ser censurado da República, é, agora me, me escapa o nome, mas era um cara que era a favor do Império, porque ele era contra a República e, e obviamente, a República censurou o livro dele. E ele conta, é, chama A Ilusão Americana. Então, foi um livro famoso, agora eu estou me esquecendo o nome do, do autor, mas ele descreve o, a história do relacionamento entre... O, 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 os Estados Unidos e cada país da América, né? e também as relações entre os países da América Latina toda entre si. Né? Ele, ele mencionava que o Paraguai ele tinha muito apoio dos, dos americanos. Não sei se você estava falando da, da França, porque a França também apoiou os Estados Unidos né? na, na, na Guerra de, de Independência antes. E, e bem é, é super interessante essa... é, a, é a guerra a guerra né? a guerra a guerra imperialista é. né? a guerra pelo território pelo mercado pelo domínio das coisas que né que ocorre até hoje de forma diferente mas então, sociedade desenvolvendo a sociedade é esse é, né? é um padrão né é um, um dos padrões da da, da, da da sociedade do capitalismo atual, do capitalismo, do sistema que domina aí o processo de organização do planeta, é um sistema cruel. É, super cruel. É um sistema cruel, né? Mas cruel também, só voltando o negócio dos capoeiros, que até Sim. é interessante, essa coisa da crueldade, né? Da crueldade dos capoeiros. Os capoeiros eram, eles eram, por exemplo, pessoas que dominavam os bairros, mas também cobravam impostos, cobravam taxas, cobravam, Sim. por exemplo, ao comércio. Então você tem tipo a milícia, né? É, existia uma exploração né, do comércio né, de, de grupos de capoeiras que eram também os caras. Era o também, gás da época, né? Cobrava o gás, cobrava o. Claro, o... Cobrava a taxa. A net a taxa. gato net. Cobrava a taxa, é. Cobravam as taxas de segurança. Né, do comércio, então, o comerciante também, porque outro cara vinha de outro bairro também e atacava. Então, você, né, você tem casos, por exemplo, de, né, de, 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 de capoeiras fazerem uma marcha e saíram lá de bom sucesso e foram até Irajá. Né, aquela marcha era caminhada, aqueles iam caminhando. Né, tá, tá aí fazendo só loucura do caminho, entendeu? Porque ele invadia a hora do outro. Então, pô, chegavam na venda, bebiam sem pagar, roubavam as coisas, faziam isso, tacavam não sei quem. Então, eles faziam, era como se na área do outro, fazendo né, uma invasão e até o outro acordar e né, falar, vamos defender o negócio. Aí, né, o, o, 
né? o conflito se desencadeava, mas era na prática da capa, dos capoeiras, esse conflito entendeu? De, de grupo, isso é que é a malta. Né? Mas quem chama de malta, a gente voltando aqui a assim da malta, né? quem chama de malta Sim. é a linguagem policial. Ai, quem inventa essa questão da malta é a classificação da polícia, do sistema, não é uma autoclassificação dos praticantes da capoeira, não. É, nunca vejo nenhum documento, nenhum praticante da capoeira se autoclassificar enquanto uma malta. Eles tinham o próprio, o próprio nome dele, né? Eles tinham, cada um é, tinha um sim, próprio nome. Sim, tinha os próprios nomes deles. Né? Tinha o um nome, tinha suas, suas regras, suas cores, né? É que você falou essa questão das do, 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 da duas maltas, no Rio de Janeiro, por exemplo, duas maltas, né? ou no Recife, né? que eram os dois, bata dois batalhões, né? mas não era a malta, não era isso, quer dizer, é chamada nações, né? É, Goiamuns e Nagoas. Goiamuns e Nagoas. Cariocas. Não tem outros lugares esse nome, não. Esse nome ali é uma coisa específica do, do, do Rio de Janeiro, que é os Nagoas e o Goiamuns. Esse grupo, Nagoas, é um grupo que é chamado, na verdade, enquanto né, uma nação, a nação dos capoeiras, Nagoa e a nação né, Goiamun. É dentro de cada nação é que você encontra as maltas. Está entendendo? Então, exemplo, então a, divisão, Nagoas, a divisão era, por, era de etnia e não, não por localidade? É isso que você está dizendo? Não, não, não. Não tem de etnia. A etnia foi um, um historiador que levantou essa hipótese a hipótese de que os grupos talvez se dividissem por etnia. construção social, não né? Mas não tem nenhum documento. Aliás, todos os documentos corroboram contra isso. Contra. Ah. Por quê? Porque... Então era é, geográfico, é, né? É, por área. Na minha opinião, na minha opinião, quer dizer, um historiador também, um historiador de grande peso na, 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 nas pesquisas sobre a capoeira, ele chega a mencionar isso. Eu tenho uma, uma discordância interpretativa, porque a documentação não existe, não. A documentação que comprove que seja étnico, alguma divisão né, entre Nagoas e Goiamuns, que ele fala isso. Os Nagoas eram do grupo étnico, Goiamuns, sendo formado por outro grupo étnico, mas não tem nada disso, não. É, não consegue se perceber isso na documentação e na relação, né, uma relação tem nada relação classificatória de bairro, pudesse falar que teria um, né, uma organização aliética mais predominante no Rio de Janeiro. Né? Então, você não tem muito isso. É, é, acredito, então, até que a entrada nas maltas era a perda da etnia, dos traços étnicos. Você passa a ter traços, né, digamos, possivelmente identidades, identidades locais, identidades muito mais relacionadas à sua própria história de ocupação do espaço do Brasil, enquanto escravos, né? Então, quer dizer, a ocupação dos espaços deles é acabar, é, com o tempo, perdendo essas identidades étnicas no sentido político delas. Sim. No sentido cultural. No sentido cultural, você ainda vai ter um padrão até o dia de hoje. Até o dia de hoje, você tem um padrão é, cultural étnico ainda no Brasil em determinadas religiões. Não mais do que isso, mas em determinadas religiões, alguns fogueiros, alguns guerreiros algumas danças, algumas coisas que trazem padrões étnicos ainda no Brasil, né? Algum significado que a gente pode perceber essa presença das culturas étnicas, né? Mas dificilmente organizam em si, né? A população negra. Obviamente sim. vai encontrar alguma família, uma família de determinada etnia. Sim, encontra, sim. Né? Agora não é um agrupamento de negros gigantesco, não é uma nação, não é um, né? Não são 
negros brasileiros não são organizados por etnias. Entendi. Mas, obviamente, tem presença de grupos étnicos até hoje. É organizados assim, principalmente nas religiões afro-brasileiras. É então. Encontra. Né, entendi. Então, acho que. É, eu acho que em nenhum momento a capoeira se organizou é, em uma base de grupos para etnias. Em nenhum momento eu acho que ocorreu isso. Eu acho que não, em nenhum momento. Era geográfico, pode escrever. Agora, é, a, guerra, a guerra do Paraguai ela dá início né, ao, ao, ao enfraquecimento do, do, do império né, e ao surgimento da república. Né? E, 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 a, e os capoeiristas eles vão sendo cada vez mais usados, como você mesmo falou, de uma forma política, né? assim, através dos políticos. Né? Claro que eles usavam essa área de influência para cobrar cobrar um pedágio, cobrar um, um a mais. Já há muito galera. tempo que eles vinham assim, né? Já Sim, há muito, muito tempo. tempo que eles vinham assim. Já há muito tempo né, que eles vinham assim, já participando da política. Desde lá do, 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 da, né, de 1850, 1840, já tem os praticantes da capoeira participando da política. Entendi. Há muito tempo já que eles participam. E a capoeira então, agora, continua... Agora, agora é que deixaram de participar um pouco. Mas ele, eles, eles são usados até no, no, na República, eles eram usados muito como uma força de, de, de força mesmo, de chegar para é, 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 esculhambar com, com o comício do, do partido político oposto e também com o negócio da... da dos quebra, como é que chama? Fura-greve? Os caras que... que que é quebrar a greve, quando uma organização de tradição, um sindicato quer fazer... Não tem um relacionamento do, do, desse lado do, da capoeira com o, os sindicatos para lutar contra os sindicatos, quando os sindicatos tentam fazer greve ou não? Eu saiba, não. não nunca, nunca eu tenho encontrado isso. Eu encontrei o contrário, né? Eu encontrei os sindicatos utilizando os métodos da capoeira para... Poder implementar as mudanças e tudo. Implementar a greve. Mas só também o um caso dos padeiros. Né? O caso dos padeiros, que foi um caso interessante, porque era um grupo de capoeiras que estavam lá, que eram padeiros e que assumiram, de alguma forma, a direção da greve. Participaram da direção da greve. Peraí, peraí, você está me dizendo que tinha. <risos> tinha um. um, um... <risos> tinha um grupo de capoeiristas dos padeiros, é isso? Estavam os padeiros atrás. Os eram os trabalhadores, eram padeiros. Porque tinha muitos capoeiras, grupos de capoeiras, assim, pessoas que jogavam capoeira que é, trabalhavam juntos. Entendeu? Trabalhavam juntos. Era, por exemplo, os estivadores. Os estivadores eles estavam sempre jogando entre si, mas é, mas é por quê? Porque eles também estavam no mesmo lugar de trabalho. Então, a cultura da capoeira ela se expressou entre os estivadores. Obviamente, por exemplo, você tem casos do que os estivadores utilizam movimentos e golpes de capoeira para... Né, é, para Teve até uma tentativa de assassinato de um, de um, um diretor do sindicato, dos proprietários de padaria, por exemplo, né, do qual aí está presente o que era o Campo Santo, famoso praticante da, de lutas de valentão e capoeira, que era o Campo Santo. <risos> Campo Santo vai lá e, e passa com a navalha tentando né, cortar o pescoço do... Do, do presidente do, do, da Associação de Propriedade de Padaria. Então, você tem... Né, a, capoeira tá, o, a, a cultura da capoeira está presente em vários lugares, entendeu? Está presente em uma diversidade de grupos sociais, uma diversidade de práticas, 
Então, mas ela, em geral, ela é um elemento praticado pelas classes trabalhadoras. Ela é uma cultura da classe trabalhadora, né? que as origens Sim. dela, inclusive, são no campo da classe trabalhadora, que é a classe escrava. São classe, né? é uma classe trabalhadora escrava. Certo? Sim, sim. A classe trabalhadora escrava, a classe trabalhadora livre, é. né? os trabalhos compulsórios, que são os trabalhos né, obrigatórios. Então, é, esses grupos, né, desde ali, esses grupos vem se essa cultura vem se incorporando cada vez mais nas classes trabalhadoras. Somente no século XX que ela vai ter uma ampliação maior para as classes médias, né, com um grande padrão de ampliação. Dos anos claro. 60, 70 para cá, que ela realmente desponta entre as classes médias, é... acompanhando todo o processo de aceitação, de transformação, de, de construção positiva do, 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 né, dos praticantes e da prática. Mas até hoje você encontra ainda uma série de restrições à capoeira né, e é uma produção, uma produção de imagens negativas sobre a capoeira, oriunda ainda naquele período. É, não só da capoeira, como do samba. Da presença né? negra. Da questão da presença, é, da questão da presença negra também, que é sempre identificado como algo negativo. Mas e, e, e aquela história do, do primeiro presidente brasileiro ter... Tipo, tem, tem um livro né, que, fala, que menciona isso, que o primeiro presidente do Brasil é saía na porrada com o Siríaco. Deodoro da Fonseca, Marechal Flamengo. Com o Siríaco, eu não sei. Eu não sei, porque isso aí também tem coisas. As pessoas falam tantas coisas, né? Eu é. não sei, nunca encontrei nada com um encontro. Do Mas há alguma menção? Você já vê alguma sobre uma menção do, desse, do Marechal quando era garoto? Mas eu temos. Marechal Floriano, sim. Tem menção sim. dele como praticante da capoeira. Marechal Floriano, sim. Tem menção dele, mas não com o Siríaco. Com o Siríaco, não. Lá, né? Mas como, por exemplo, as primeiras pessoas a escreverem, como eu falei para vocês, os primeiros manuais de capoeira né? foram escritos pelos militares. Manuais de capoeira que a gente conta. Como é que é o manual? Tem a regra de praticar e tal, e tal, e tal. Né? É o manual de capoeira. Esses foram escritos por militares o sargento do exército, no Rio de Janeiro. E, então, quer dizer, você tem, obviamente, uma, né, e você vai ter uma incorporação da capoeira, é, mais tarde, nos anos 40, você vai ter incorporação nas pineiras da Marinha. Né? E na polícia você vai ter, anteriormente, na Bahia mesmo, em 1918, você tem, em 1920, você tem o mestre Viva já levando é, é, a prática da capoeira para forças... Né, policiais, ensinando né, entre os policiais. Etc. Então, você tem essa dinâmica de, né, de, de, de essas instituições de segurança também é, realizarem o um movimento de construção dessa cultura nacional, que ali as instituições estão discutindo e estão produzindo né, símbolos nacionais. Então, elas estão participando daquela construção. Né, e a capoeira também era colocada enquanto um símbolo nacional se torna hoje um símbolo nacional muito importante, né? no sentido de representatividade. Um símbolo nacional que nós entendemos que ele deve ser é percebido como símbolo afro-brasileiro, alguma forma também de, de identificação e de, de criar-se, né? na verdade, projetar-se uma imagem positiva dos negros. Sim. Então, sempre relacionados a imagens negativas. Então, Mas, ao, ao, ao mesmo tempo, você falou... Os praticantes disso. É, 
Ao, ao mesmo tempo, você falou que, a partir de 1870, há várias menções de, de estrangeiros jogando capoeira no Brasil, né? Bastante. Bastante. Muitos, muitos. Português, então, ó, 30% dos, dos, dos presos pela prática da, da, da capoeira eram portugueses. É. Uma grande quantidade, chega a 30%, mas uma grande quantidade, 20 e poucos por cento eram... Isso também, o, o, o Rio de Janeiro devia ser um barril de pólvora, né? Porque, assim, eu me lembro, da, da, voltando à minha, à minha faculdade que eu fiz, a formação econômica do Brasil, e eu tive, não sei se você conheceu o Carlos Lessa, né? que era uma figura única, sim, sim. e, ele, e ele, ele tem um livro lindo sobre o, o Rio de Janeiro, e ele fala que em 1850, 35% da, da, da população do Rio de Janeiro era, era escravo doméstico. Né? e que, a, e que a, a migração para o Rio de Janeiro era 85% masculina, né? porque ou era escravo vindo ou era português vindo. Então, tipo assim, você bota uma porção de macho junto, é porrada estanca, né? não, não tem, é, não tem é, como. O né? tráfico provincial, né? o tráfico provincial ele, ele faz muito isso. O tráfico provincial, que é o... Né, você tem o tráfico entre as... Por exemplo, você tem a queda do açúcar, aí você tem toda uma compra de escravos do Nordeste que vão... Essa é a primeira leva de nordestinos que chegam ah, ao Sudeste. Pode é crer. Pelo tráfico interprovincial, você tem a quebra do açúcar, dos preços do açúcar, e você tem a alta do café. Então, você tem toda uma expansão do café no Sudeste, né? Sudeste do Oeste, ali, tudo ali... É... É o Vale do Paraíba, você atravessa, vai para São Paulo, etc. Tudo isso ali você tinha plantações de café. Então, você tem essa, né, essa, essa saída, essa migração né, de, é. de, de pessoas do Nordeste para o Sudeste naquele período já. Então, você tem uma grande mistura também de culturas. Sim. Né? Apesar de que, por exemplo, é, se você for ver bem, a mesma quantidade, a mesma porcentagem de escravos, de etnias, escravas que chegam ao Nordeste são as mesmas, mais ou menos, que chegam ao Sudeste, ao Sul do país. Entendeu? Mais ou menos a mesma, porque tinha uma divisão essa aqui. Né? Mas a proximidade... A proximidade... É, é, influenciava na, na quantidade que chegava? Tipo, Salvador era mais perto, Maranhão, imagino que seja mais perto da África? Influenciava ou, ou mais na concentração, era, era o poderia econômico. Então, mas, por exemplo, você tem né, a maior concentração de negros no Brasil. No Brasil não, no mundo. Né? Primeiro lugar que tem mais negros no mundo. Primeiro é a Nigéria, depois é a Bahia. É. É, agora, a concentração aqui ela vai se dar, obviamente, pela questão do, 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 dos vários anos de colonização no Nordeste e da concentração da economia no Nordeste. Então, você tem 300 anos ali né, de uma construção de uma, de uma economia canavieira, de, da monocultura, né? a monocultura do açúcar, você, né, que requer milhares de negros, milhares e milhares de negros é. que vão chegar para cá. Você tem, na cultura do café, também uma concentração muito grande de negros, mas menor, Menor por quê? Porque você tem uma utilização menor de mão de obra para o café, tem que fazer a limpeza dele sempre e tal, você tem uma utilização menor de mão de obra, você tem que é uma droga, né? o café é uma droga, então todos os dois são. Né? E são é, 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 o café, que é a cafeína, e o outro que é a cachaça, o álcool. Então, é, o açúcar, porra. 
né? e duas produções de drogas, né? que isso é que dá dinheiro, né? monocultura das drogas. Então, você tem uma concentração muito grande no Rio de Janeiro também de negros. Né? Parte de São Paulo, né? você tem uma concentração muito grande de negros também, mas bem menor que, 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 que esses vários séculos né? de, 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 de colonização pautada no açúcar e, na, e no território nordestino. Quando se deu a ocupação portuguesa, muito legal. pela Bahia, Pernambuco. Né? O porto de Pernambuco mais próximo é Pernambuco. Tá? Sim. O, o porto mais próximo da África, que vou pegar ali, é Pernambuco. Entendeu? Pernambuco está muito mais próximo da África do que sair do Rio de Janeiro. Então. É, de diminui bastante o. o né? Mas dois grandes portos, portos três grandes portos né? de. de, de, de de chegada dos navios negreiros era né, Rio de Janeiro, Pernambuco e, e Bahia. E você tinha também navios que iam né, ao Rio Grande do Sul também. Né, que iam também o, a concentração de negros no Rio Grande do Sul. É grande. Né, na parte do Rio Grande do Sul, não nas outras, outras áreas. Também tem, mas a concentração é pequena. Entendi. No Rio Grande do Sul tem uma concentração muito grande por causa do charque. Entendi. Por causa da, da produção do charque da carne, né? Então, era um... necessitava da mão de obra escrava. É que isso aí vem muito do, desse relacionamento que teve né, do Rio de Janeiro com Buenos Aires, né? É, é... E era mais ou menos essa era a troca, né? Tipo, o Rio de Janeiro vinha dali do... a, a, a mão de obra escrava, né? E, e, e... Porque isso que é a coisa assim, que eu achava super interessante sobre o, o, o Brasil em si, né? de como tudo era através do contrabando. Né? O Mar del Plata não tinha, não tinha uma grama de prata. A, a razão que falava Mar del Plata é porque a, a, a prata do Potosí, que não escoava pelo Pacífico, ela vinha contrabandeada pelo Mar del Plata. Né? E, o, e o Rio de Janeiro fornecia a mão de obra escrava e carne e, e, e tinha essa... essa essa troca, né? E então é uma cultura assim que já vem do Brasil desde que o Brasil é o Brasil essa coisa do, do fazer por é, fazer é, das, das maneiras ilegais, né? E eu queria perguntar é, como é que tá aí, Pedro? Pedro, como é que tá aí o, o como é que tá aí o, o, o trabalho na Inglaterra aí? Como é que tá esse trabalho aí? Cara, de capoeira eu tô eu tô online agora, né? Eu Você tô trabalhando com crianças. Eu estava com, tava com uma turminha de criança, tinha uma turma aqui pequena, né? que Cambridge é uma cidade pequena. Então, é, é, eu estava com uma turminha pequena, mas eu tenho alguns grupos aqui perto, né? porque eu já estou aqui, esse ano era o ano que eu ia fazer, eu ia comemorar 20 anos de, de Reino Unido. Na Inglaterra? É, não, no Reino Unido. Eu fiquei seis anos na Escócia e, e, e 14 anos agora aqui, na, aqui em Cambridge. Mas Cambridge é pequeno, mas eu tenho, tenho vários grupinhos nas cidades perto, tem a galera na Escócia. Então, tem uma galera boa na Escócia na sua? Tem uma galera boa lá na Escócia? Tem a galera ali na, nas duas cidades, né? Do, do leste e do oeste ali, é Glasgow e Edimburgo, tem uma galerinha lá. Sim, lá, lá, lá. Meu pai e ficou Holanda, lá há cinco, seis anos. Holanda. Na Holanda, não. Eu tenho, eu tenho não, no País não. Basco, no País Basco ali, é, é, também ali em Barcelona. Tem um. Ah, tem o cara do Irã que que saí, que estava no Irã e agora está na Polônia, na, na, em Varsóvia. É, tem um, um cara no Irã, tem um, muita gente na, na Indonésia. Na Indonésia tem muita capoeira. Os caras estão... Eu fui lá a primeira tá vez. Está crescendo, 
Muito, tem muito, tem muito. Tem mais de 10 cidades lá, assim. Não, assim, a quantidade... Tem uma galera, assim, tem uns 15 cordas azul, né? E eu tenho um outro corda azul que está na China, na cidade de Guangzhou. Também está desenvolvendo um trabalho legal lá na China. Está tá, tá começando, porque na China tem Eles muito... Eles gostam? Gostam também. Qual é o de arte, mano? Na China é, é muito estrangeiro fazendo, né? Porque tem muito estrangeiro lá. Mas tem Sim, alguns claro. chineses também, né? Tem alguns, tem alguns no Japão lá. até tem mestre aí, pô. Tem um mestre Não, no Japão tem uma cultura, tem, tem muito mais é, 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 exposição ao Brasil, né? Do que, inclusive, pela comunidade Nisei no, 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 lá também. Sim, tem uma relação mais, né? mais próxima, né? Mas, Mas é legal. E vem cá, tu vai fazer o que com esse material? Aí tu vai ficar vai gravando e montando o negócio aí. Cara, não, na verdade eu vou jogar isso tudo no, no, no vídeo, vou botar no YouTube, vou falar. Acho que essa conversa ficou muito legal, assim, sabe? Pegando pô, assim, pô, tá, tá, tá 100%. Eu ia até perguntar do seu livro, se você quisesse falar do seu livro agora, é, é, fazer um pô, jabá aí. Eu vou encerrar, porque tá no meu horário daqui a pouco para fazer um outro negócio. Tá eu certo, não, fica aqui. à vontade. Mas a gente pode fazer outros momentos, entendeu? Com e certeza. Fazer... Queria agradecer a sua, a sua presença, a sua disponibilidade. E muito legal bater esse papo assim, de uma maneira tipo... É, 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 porque assim, são coisas que você cresce ouvindo e tudo mais, e, e, e saber essas coisas. Né? Essa... É, e acaba... Né? Muito Traz legal. curiosidade sobre esses pontos. É bom, às vezes, você conversar um pouco mais calma, assim, com as suas ações, né? E... É, não, e, e dá para fluir vai, mais pergunta lá. e resposta. Ficou muito legal. Entrevista. A pauta que eu pesquisando agora é... Tem uma documentação nova aí, interessante também, né? que está mostrando uma grande presença de, de, de moçambicanos na capoeira. Tem, tem um grupo enorme lá, o, o Kiura. Não, mas, é, mas é no século XIX. É no século XIX que eu estou falando. É lá, século... lá em Moçambique? No Brasil. No, no Brasil. É no Brasil. Brasil do 1800. Está aparecendo bastante a documentação de, de, de Moçambique. Por quê? Ah. É interessante, porque é a África Oriental. Quer dizer, é. é mas o que, é que o Rui Barbosa queimou, afinal? Nada de, de que pudesse não, antes não saber sobre a história da capoeira, porque aquele queimou, na verdade, o registro, registro. de escravo. Pouca coisa também que não queimou, tem muito registro de escravo aí, que por conta de registro de escravo aí tem bastante, mas queimou os registros de escravo, né? que poderia, que, é, na tentativa de que o Estado, obviamente, não, não indenizasse. Né? Indenizasse, é. é. Escravos. Engraçado que é. eles indenizaram os donos de escravo, né? mas... mas... O, 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 os caras que Foi construíram claro. o país, porra. É, 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 Inclusive, é, é, é. teve essa história também que quando teve essa guerra civil americana, o, o imperador Dom Pedro II, não sei se você acompanha esse programa Greg News, ele falou isso. Ele, inclusive, e a Rita Lee são descendentes de sulistas americanos que vieram para o Brasil é, subsidiado pelo imperador. E, e ele deu terra a preço de banana para a galera lá no sul e, 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 e subsidiou a vinda dele. Então, vários caras foram lá para o sul. Até, ali, até, para hoje, até hoje a terra do Brasil para estrangeiro está a preço de banana. Até hoje. É. Até hoje você pode... Né, o Brasil é... Agora o problema do Brasil hoje, na, na, na atualidade, é mais uma questão de, de toda essa invasão dos latifúndios do, 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 do ah, da grelagem né eu tô eu tenho é... total da natureza 
das comunidades indígenas, das comunidades quilombolas, é uma falta de respeito imensa. Então, e, e, é... é... Eu tenho um sobrinho agora que está tá sendo cooptado pela... O grupo direita está comandando aí, então você vê a Inglaterra mesmo também, né? Está também numa posição meio delicada em relação né, a essa né, juventude, principalmente a juventude inglesa, né, aqueles que querem né, ver uma transformação das coisas no mundo. Acredito que eles estão também aborrecidos com isso tudo também, porque está acontecendo um crescimento muito grande da direita na Europa. Né, é. Um conflito, né, na verdade, mais... né, os, os logaritmos das mídias sociais. A Inglaterra foram... fora do mercado, quer dizer, a Inglaterra é. fora do mercado. Né? Mas os próprios, europeu, é... os próprios, os próprios dirigentes, eles estão apostando, tipo assim, eles estão, eles vão ganhar uma fortuna, que nem da mesma maneira que o, o Guedes se posicionou estrategicamente para lucrar com as ações que ele ia tomar no governo, ele, é, o, o governo daqui, o, o, as figuras que estão na frente e estão à frente desse movimento do Brexit, eles vão ganhar uma fortuna com, com, a, com, as, com a queda da moeda, entendeu? Então, os caras estão posicionando, estão querendo ganhar o deles. E assim, é eles, eles estão... A mesma coisa aconteceu no, no Brasil, aconteceu aqui, eles gastaram bilhões com, com, com um aplicativo para rastrear as pessoas que estavam... É, é, infectadas para avisar as outras, gastaram uma fortuna, o, o aplicativo não funciona, gastaram uma fortuna com material de, de, de roupa também que não funciona. E, e é assim, é claro que não é no nível do Brasil, né, de construir as coisas num preço mais. É, é, é mais ou menos a mesma coisa. Então é isso, galera. Esse foi o papo com Antônio Liberac, muito legal. E bem. Antes de isso, eu queria deixar o lembrete aqui sobre o Capoeira Solidária, o álbum volume 1. É uma ótima ideia de presente de Natal. Se você está aqui no Brasil, a gente está fazendo um preço especial. Se você está fora, também está disponível. Toda a informação sobre o nosso projeto está no senzala.co.k. Valeu? Na parte da Capoeira Solidária. Inclusive, a música que vocês estão ouvindo é o Papo Reto, que faz parte do álbum. Mas é isso, galera. Deixa aí seus comentários. Me digam se vocês gostaram, de onde vocês estão ouvindo. E até o próximo episódio. Axé! Chega mais, meu irmão, vem vadiar Joga em cima, joga embaixo no que o Berimbau tocar Aqui se joga de Angola Regional Pra mim tá na moral, como mando ritual E aí? Chega mais, meu irmão, vem vadiar Joga em cima, joga embaixo no que o Berimbau tocar Aqui se joga essa arte de valor A roda já formou, chega aí, demorou Tá embaçado, meu irmão hoje tá foda Aluno tira mestre, tem três médios na roda tem birimbau que parece um arco e flecha Se o um índio vê aquilo, tá declarada a guerra Tem certas coisas que deixa a gente puto Se reparar em tudo, tu vai ficar maluco A quem aceite, também a quem proteste Saiu de professor, mas no avião já virou mestre Mestre por mestre, tem vários por aí A lista é muito longa, não vou nem discutir Tem mestre acrobata, tem mestre supletivo Tem mestre que se forma sem saber nenhum motivo Tem mestre se iludindo, tem mestre que te ilude tem uma pá de mestre que isso é mestre no YouTube O meu conselho pra quem quer começar Cê tem que se ligar, não deixe se enganar 
Tem muita gente por aí que faz direito, cada um do seu jeito Mas tem que ter respeito, hoje é assim, só querem dar pernada Respeito ritual, fundamento tá com nada O meu floreio, ninguém pode fazer Quando chegar a idade, vai ensinar o quê? Olha o passado, pra saber o presente Vai fazer um futuro de forma consciente O seu futuro é você quem faz Bom ou ruim, de menos ou demais A ID, A ID, foge pra cabo gerer Como vai, voz me ser, joga aí que eu quero ver Jogo de dentro, jogo de fora São Bento me chama, vou-me embora para Angola Quando eu venho de Luanda, assim a dona me falou Corta cana, corta cana, meu bisavô me falou Navio negreiro, de Angola chegou Cheio de negro, trazendo o Renabu Vou cantar Paranauê, quero ver você jogar Na batida do meu bunga, quero ver tu balançar Chega mais, meu irmão vem vadiar Joga em cima, joga embaixo, no que o Berimbal tocar Aqui se joga de Angola Regional Pra mim tá na moral, como mando ritual E aí? Chega mais, meu irmão vem vadiar Joga em cima, joga embaixo, no que o Berimbal tocar Aqui se joga essa arte de valor A roda já formou, chega aí, demorou Armada, queixada, tenha se dobrado Leque ou beija-flor, martelo cruzado Aú de frente, rolê negativa Banda, tesoura, chapa vingativa Esquiva com a corinha, tem que dar de rim Tem banda de costa, não dá mole pra mim O envergado, o rabo de arraia Martelo, rasteira, torça pra que ele caia É bananeira, macaco, pisão É tombo da ladeira, martelo de chão o mortal carpado, o ao sem mão, cabeçada, cotovelada, benção.